0: Repasando un poquito verdad, de la semana pasada, empezamos diciendo la importancia de probar de que Isaías era un profeta. Eh, según el libro de Deuteronomio, era importante que el profeta que profetizara ¿verdad? se pudiera cumplir su profecía para que el pueblo de Israel entendiera que era un verdadero profeta, cosa que eh, Isaías... Que significa verdad Jehová es salvación pues pudo probar a través de su ministerio cumpliendo eh, alrededor de 10 eh, profecías que él había dado en vida y que se cumplieron en vida. Ya luego después que muere también se cumplieron profecías y mucho más tarde verdad todavía quedan algunas profecías que entendemos que son profecías que han de cumplirse en el futuro. Eh, algo importante que el video trae de dos perspectivas en cuanto al autor, eh, ¿verdad? Hay una perspectiva que se trae de que Isaías escribió hasta el 39 y luego sus discípulos escribieron hasta el 66. Se escucha bonito, pero la realidad es que ya la semana pasada nosotros probamos que el libro entero lo escribió Isaías y que el mismo Jesucristo citó a Isaías, que... También el eunuco leía Isaías y Felipe le confirmó que estaba leyendo Isaías. Y así otros pasajes de pasajes después del capítulo 40, pasajes por los cuales la gente eh, tiende un poco a dudar porque son profecías que que, que, que son pos exílicas. Es decir, después del exilio, estas profecías llegan a tener su cumplimiento y de eso se trata un profeta de que está viendo el futuro. Así que ciertamente eh, entendemos que es una sola voz, es un solo autor y que fue inspirado por el Espíritu Santo y definitivamente vio todas estas cosas cumpliéndose. De igual manera que tenemos la certeza de que Juan vio toda la visión de Apocalipsis y que se irá cumpliendo en los días futuros y que no hay ningún discípulo eh, escribiendo después para confirmar eso, porque sabemos que va a suceder así que verdad quería dar ese dejar ese detalle ahí claro eh, recordemos la historia del trasfondo el rey Usías es quien está reinando antes de que Isaías se levante como profeta Usías fue un tremendo gobernante eh, verdad y lamentablemente en todo ese poderío que tuvo durante 52 años de todas esas riquezas y bendiciones que Dios le dio, se le subió el humo a la cabeza, se fue a la, al templo y quiso hacer el trabajo sacerdotal cuando no le correspondía. Y ahí pues lamentablemente Dios le da un juicio donde verdad le da esta enfermedad, esta lepra donde años después muere eh, alejado de su propio pueblo. Su hijo Jotam es el que toma el mando y cuando Isaías está escuchando la muerte del rey Usías es que en el capítulo 6 Isaías ve verdad la presencia de Dios y es purificado y es enviado para comenzar su ministerio. Eh, recordamos en cuanto a la, la biografía de Isaías de su vida fue profeta aproximadamente por 50 años. Recordamos que tenía una esposa llamada Profetisa, la razón de tener dos hijos que proféticamente hablarían acerca del futuro. Su primer hijo, ¿verdad? Llamado Sear Hasub, un remanente regresará, y Mael salas Asbaz, que es apurándose al botín, corriendo a la presa. Y verdad, ya cuando estemos entrando en el estudio hablaremos más de eso en detalle. Así que... Eso fue lo que habíamos cubierto hasta la semana pasada. Habíamos visto algunos mapas, eh, ¿verdad? Para hablar un poco de la geografía. Entendamos que Isaías eh, está viviendo en días de reinos divididos. Usías está en el sur, en Judá, donde se encuentra Isaías. Y eh, hay otros profetas eh, como Micaías y Oseas que fueron paralelos con Isaías. Pero estaba, Micaías estaba... En otra ciudad y en Jerusalén y también, o sea, estaba en el norte como profeta, profetizando a Samaria, a Israel. Así que hay, hay actividad profética también en otros lugares del pueblo de Israel y de Judá. Eh, quiero hablar un poco del, de vocabulario, aunque había mencionado que si hacemos de un, un glosario de Isaías sería como una recopilación de dos mil palabras. Ciertamente hay palabras que sobresalen en el libro y que son emblemáticas y que nos pueden ayudar a entender un poco más lo que sería el tema central del libro. Además de que podemos tomar el mismo nombre de Isaías para concluirlo, Jehová es salvación. Esa es la, la idea central de toda la Biblia, Jehová es salvación y también del libro de Isaías. Pero me gustaría que pudiéramos entrar en lo que es el título El Santo de Israel que es uno de los de los títulos que se menciona más en el libro de Isaías y es interesante se menciona 13 veces del capítulo 1 al 39 y se menciona 13 veces del capítulo 40 al 66 entonces para ver si están conmigo o no quiero compartir con ustedes los textos y que ustedes me los puedan leer así que voy a ir asignando algunos textos este y les pido que puedan estar ahí con su biblia para que puedan ayudarme a leerlos. Así que voy por ahí asignando textos pendientes, ok? Eh, le voy a pedir al pastor Mariano para que vaya buscando el capítulo 1, el versículo 4. Le voy a pedir a Diana para que busque el capítulo 5, el verso 19. Le voy a pedir eh, también a, a, a la hermana Diana para que lea el versículo 24 de ese mismo verso, de ese mismo capítulo. Eh, le pido a Abraham que lea el capítulo 10, versículo 20. Le pido a Judith que pueda leer el capítulo 12, el versículo 6. Le pido a Esteban que pueda leer el 17, 7. 17, 7. Le pido a Norma para que pueda leer el 29, 19. Y también el verso 23, 29, 19. Y el verso 23. No se preocupen si, si se les olvida, yo se los repito. No hay problema. Eh, le pido a Mariano, hijo, para que pueda leer el 30, 11 y también el 12. 30, 11, 12. Y también el 15. 30, 11, 12 y 15. Eh, le pido a Yanara para que pueda leer el 31, 1. El 31, 1. Y le pido. A Norberto para que pueda leer el 3723 El 3723 Ok, vamos hasta ahí, hasta esos pasajes para leerlos Y los podamos ver eh, Pastor Mariano, este déjeme ayudarle ahí con el, con el micrófono Para escucharle Mire si ahora No, no le estamos escuchando, mire, el déle ahí al, al micrófonito a ver Ahí está. Ok. Estamos en 1.4. Sí. Eh, oh, eh, dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos
1: depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás.
0: Ok, así que ahí, ¿verdad? El santo de Israel es mencionado en ese verso. Gracias, hermano. Vamos con Diana.
1: Sí, el 519, los cuales dicen venga ya apresúrese su obra y veamos acérquese y venga el consejo del santo de Israel para que lo sepamos okay. y el versículo 24 por tanto como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja así será su raíz como pobredumbre y su flor se desvanecerá como polvo porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos Y abominaron la palabra del
0: santo de Israel Ok, gracias hermana Seguimos con Abraham
1: okay, este
0: dice a en aquel tiempo que los que hayan quedado De Israel y los que hayan quedado de la casa De Jacob, nunca más se apoyarán En el que los hirió, sino que se
1: apoyarán Con verdad en Jehová El santo de Israel
0: Muy bien eh, seguimos con Judy.
1: Dice 12.6, regocíjate y canta, oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel.
0: Gracias. Seguimos aquí entonces con Esteban. Eh, 17.7, ¿verdad? Sí. Ok, dice, en aquel, en aquel día mirará el hombre a su hacedor. Y sus ojos contemplarán al santo de Israel. Muy bien. Vamos entonces con eh, Norma para el próximo texto. Isaías 29,
1: 19 dice así. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová. Y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el santo de Israel. Y el 23 dice... Porque verá sus hijos obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre y santificarán al santo de Jacob y temerán al Dios de Israel.
0: Aquí ve la bien interesante menciona al santo de Jacob, pero sabemos que según Génesis, a Jacob cuando pidió la bendición al ángel, el ángel le dijo no será no se llamará más tu nombre Jacob sino Israel. Así que entendemos que Jacob es Israel. Hay un juego de palabras aquí, pero sabemos que es el mismo significado. Eh, seguimos entonces con Mariano.
1: Eh, Isa Isaías 30, 11 y 12.
0: Ajá. Esa es la cita, ¿verdad? Ajá. Ok, dice: Dejad el camino, apartaos de la senda. Quitad de vuestra presencia el santo de Israel. Por tanto, el santo de Israel dice así. Porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad. Y en ello, y en ello os habéis apoyado. Ajá, esa la ahí, sabemos ¿no? que, que tiene el texto a continuación. Pero ahí están en esos dos versículos okay. la palabra okay. santo de Israel. Gracias, hermano. el 15. Ajá.
1: El 15 también.
0: Ah, y el 15 también. Sí, porque,
1: dice, sí. porque así dijo Jehová
0: el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza y no quisisteis. Gracias, hermano Genio, por esa observación. Muy bien. Y hermano Alberto. 37-23, dice. ¿A quién vituperaste y a quién blasfemaste, ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el santo de Israel. ¿eh? Okay. Y aquí ¿verdad? vemos entonces todas estas menciones hasta este capítulo 37. Vamos a ver otras menciones después del capítulo 39. Eh, empezamos con el hermano Eugenio para que nos lea el 41.14. Luego le pido nuevamente al pastor Mariano para que me lea bueno eugenio tienes ahí varios, varios versículos 41 14 el 16 y el 20 cualquier cosa yo te lo voy acordando eh, pastor mariano el, 40, okay. el 43 3 43 3 también usted tiene varios versículos ahí yo sé si acaso se los acuerdo el 14 y el 15 también de ese mismo capítulo eh, hermana diana pastor sí
1: me habías mencionado que leyera el 31, ay, pero no me llamaste.
0: Ay, perdóname, ¿lo puedes leer?
1: Perdóname. <ríe> el 31.1 dice, hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al santo de Israel ni buscan a Jehová.
0: Amén. Y perdóname, ahí que te brinqué. Gracias por, por leerme esa vez. Eh, me quedé con, con Diana, ¿verdad, hermana? ¿Le dije algún capítulo?
1: Uh -huh. ¿O no? No.
0: No, ok. No. Sería el 45-11. 45-11. Pastor Abraham, le pido que me lea el 47-4. Eh, Judith, el, el 54-5. Esteban, el 55-5. Eh, y Anar ahí como te brinquete, te voy a poner ahí la última, el 60, capítulo 60, versículo 9 y 14. Ahí están esos versos. Vamos entonces a empezar con Eugenio y así seguimos. Ok, el
1: número eh, 16 era 10...
0: 41, 14 ah. y después 16: 14, 14. Ajá, no te... De Jacob, o vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel
1: es tu redentor. Los aventarás y los llevará el viento y los esparcirá el, torbelli el torbellino,
0: pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Y el 20 el dieciocho, el veinte. El para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el santo de Israel lo creó. Entonces seguimos aquí con el pastor Mariano. Eh, pastor Mariano, déle ahí al microfonito. Déjeme ayudarle acá a ver. Eh. Quiere ver ahora. No, todavía. ¿Dónde, ¿Dónde tiene el micrófono, hermano? Ahí, ahí Ahora, ahí está. ahora. ahora. Ah, 43, eh, eh, 3. Sí. ¿Cuál era la cita? Eh, 43, 3. Luego el 14 Ajá. y el 15. Ah, 14 y el 15, ok, está bien. Vamos allá. Dice, porque yo, Jehová. Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu salvador, a Egipto eh, he dado a, por, por tu rescate a Etiopía y a Seba por ti. El 14 dice, así dice Jehová, redentor vuestro, el santo de Israel, por vosotros envié a, a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aún a los cardeos en las naves de que, de que se gloriaban yo jehová santo vuestro creador de israel vuestro vuestro rey okay. gracias hermano seguimos entonces en el eh, con Diana para el 45 11 sí.
1: así dice jehová el santo de israel y su formador preguntarme de las cosas por venir Mandarme acerca de mis hijos Y acerca de la obra de mis manos
0: uh -huh. eh, Abraham Nuestro Redentor
1: Jehová de los ejércitos Es su nombre, el Santo de
0: Israel okay.
1: Porque tu marido es tu Hacedor Y Jehová de los ejércitos es su nombre Y tu Redentor, el Santo de Israel Dios de toda la tierra será llamado
0: Tremendo eh, Esteban eh, ¿Me escuchan? Sí Ok, dice He aquí llamará a gente que no conociste Y gentes que no te conocieron Correrán a ti Por causa de Jehová tu Dios Y del Santo de Israel que te ha honrado Y terminamos ahí con Yanara En el 69 y 14
1: el versículo 9, ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio para traer tus hijos de lejos su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. Versículo 14, y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te encarnecían, y te llamarán Ciudad de Jehová, Sion del Santo de Israel. Amén.
0: Gracias hermanos por ahí ayudarnos ahí con todos estos textos como pueden ver 13 versículos del 1 al 39 13 versículos del 40 al 66 que nos muestran este gran título de Dios mismo ¿verdad? hay varios títulos que se dan de Dios Jehová el santo de Israel tu formador tu hacedor pero el santo de Israel es el que verdad más se ve en toda en todo este libro y nos da a entender una característica particular, ¿verdad? un atributo particular de Dios que él quiere que se note en todo el libro y en toda la historia de que se está viendo en Isaías y es verdad en días de Isaías y en días futuros, verdad, porque Isaías es profético eh, aún después de su muerte y aún profecías que están por cumplirse y es mostrar en medio de un mundo tan pagano, tan corrupto que confía en otros dioses y en otras ideologías, mostrar al Dios verdadero, único, que es apartado de todos los otros dioses. Esa palabra santo, recordemos, ¿verdad? Que una de sus definiciones no solamente tiene que ver con su santidad en el sentido de que no se mezcla con el pecado, que en algunos versos lo veremos eh, de esa manera, pero también el, el que es, si pudiéramos decirlo, en palabras eh, pueblerina, clase y aparte. Y si hay alguien que es clase y aparte, Dios, el santo de Israel. Y lo decimos en el buen sentido de que definitivamente Dios es único. Dios no se mezcla con otros dioses, ni hace alianza, ni necesita ayuda de nadie, ni se mezcla con el pecado, ni necesita consultar a su gente, sino que él va y hace su determinada soberanía y voluntad para cumplirla. Así que ese nombre resalta en todo, ¿verdad? El libro de Isaías y es bueno que nosotros pues que cada vez que lo veamos y lo veamos en el contexto en el que estemos analizando los capítulos, los versos, podamos entender eh, lo magnífico de este título acerca de Dios mismo. Okay. Uh, otros vocabularios que también resaltan en el libro de Isaías. Eh, está también la palabra camino. Claro, ya no resaltan tanto como el Santo de Israel, pero también la palabra camino resalta. Eh, buscamos aquí el Isaías 11.16. Isaías 11.16. Se los leo por aquí. Dice lo siguiente. Dice, y habrá camino para el remanente de su pueblo y el que quedó de Asiria. De la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Y la palabra camino, ¿verdad? Es mencionado. También el 35.8, Isaías 35.8, dice lo siguiente. Dice: Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Noten verdad que el camino aquí está con palabras grandes. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará en un solo versículo. ¿verdad? La palabra camino es mencionada tres veces y la, seg y la segunda palabra camino está con letras grandes. Eh, también el capítulo 40, versículo 3. Capítulo 40, versículo 3. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada. En la soledad a nuestro Dios sabemos que esto es algo profético hablando de Juan el Bautista quien prepararía el camino para el Señor Jesucristo en su ministerio um, también en el capítulo 49 versículo 11 capítulo 49 versículo 11 dice lo siguiente y convertiré en camino todos mis montes y mis calzadas se le serán levantadas. ¿verdad? Hablando aquí proféticamente lo que va a pasar con el siervo, con, con el Mesías. ¿OK? Así que la palabra camino también en, en, en Isaías 62, versículo 10. Isaías 62, versículo 10. Dice, pasad, pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón. A los pueblos. Si nosotros pudiéramos definir esto mirando el carácter de Jesucristo, Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad, la vida y verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. Eh, otra palabra que resalta es la palabra remanente. Palabra remanente. Comenzamos desde el capítulo 10, versículo 20. 10, 20, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de un remanente. Estamos hablando de algo que quedó de, si recuerdan el tronco que se dibuja ¿verdad? En, el, en el video, hablando de Israel, eh, es, es cortado lo que es eh, ¿verdad? el tronco y se deja la raíz. Y dice que de esa raíz saldrá un remanente, un, un pequeño grupo. A eso es a lo que se refiere. Capítulo 10, versículo 20, dice, Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel, y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová y el santo de Israel. Y dice el versículo 21, el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Así que el mismo Isaías nos define qué es el remanente. Con el versículo anterior nos dice los que queden de Jacob. Los que queden de Israel también el eh, capítulo 37, el versículo 32, capítulo 37 de Isaías, el verso 32. Dice lo siguiente, porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte de Sion los que se salven el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hablando otra vez, ¿verdad? De los pocos que queden del pueblo de Israel. También el 46, 3. 46, versículo 3. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre. Ay, creo que estoy leyendo el versículo equivocado. Déjenme verificar bien. 46:3, sí, ok. Sí, bueno, aquí la palabra no se usa la palabra remanente, dice la palabra resto. Ok, el resto de la casa de Israel, eh, que es, podríamos decir que un sinónimo de la palabra remanente. Y hay muchos sinónimos más que aparecen en referencia también a la palabra remanente que estaremos viendo en el estudio de Isaías. Eh, así que eso también es importante destacarlo. Algo más para, para destacar en cuanto al vocabulario se refiere es la palabra siervo. La palabra siervo es utilizada para tres figuras o tres personas en el libro de Isaías. Se usa para el Mesías, para hablar del Cristo. Se usa para el mismo Israel como siervo de Dios, ¿verdad? como nación, como pueblo. Y también se usa para el rey Ciro. Okay, para el rey Ciro, que también va a hablar de él como su siervo. Okay? y verdad, eh, ya esos serían capítulos más grandes, pero para por darle las citas para los que están apuntando, cuando se habla del siervo de Dios, pues podemos ver el capítulo eh, hablando de, de, del Mesías, podríamos ver lo que es el capítulo 52 el capítulo 53 y y también capítulos 54 y 56, eh, verdad Re en referencia al siervo, hablando del Mesías. Cuando está hablando del siervo como pueblo de Israel, menciona el capítulo 40 y, eh, ver, sí, capítulo 40 y 41. Y cuando habla del rey Ciro como siervo, sería capítulos eh, 40 y, 43 y 44. Okay. De todos modos, como quiera, cuando vayamos en la lectura, eh, estudiando capítulo por capítulo, veremos la diferencia entre estos tres siervos. Pero hago la aclaración desde, desde ahora de que no podemos pensar automáticamente la palabra siervo para el Mesías, porque se, hay tres usos en el libro y no queremos confundir uno con otro. Para Dios todos somos sus siervos, eh, Dios utiliza a su siervo voluntariamente, hablando del Mesías. Dios utiliza a Israel como siervo suyo cuando Israel decide ponerse en las manos de Dios. Y Dios utiliza a un rey impío que no conoce de Dios para que también sea su siervo y haga su voluntad. Así que eso es lo interesante ¿verdad? que estaremos viendo eh, cuando estemos viendo desarrollado este libro verdad, mientras vamos entrando. Eh, les comparto algunas cositas, algunos detalles más y con esto terminaríamos lo que es la introducción. Eh, voy a compartir aquí mi pantalla para repasar lo que hemos determinado como una división que estaremos viendo eh, de lo que es el libro. Voy a buscarlo aquí a vejitos rapidito. Ajá. Obviamente hay diferentes maneras de dividir el libro, pero... Eh, Presentamos estas seis divisiones del capítulo 1 al 12, profecías concernientes a Judá y Jerusalén específicamente. Número 2, sentencias en contra de las naciones extranjeras, ya sea Filistea, Edom, Moab, este Amón, eh, Asiria, Babilonia, eh, Tiro, Sidón, verdad ahí va, Egipto. Todos esos mensajes están ahí concentrados desde el capítulo 13 al 23 que estaremos viendo. La tercera división, mensajes de salvación, del capítulo 24 al 27, como les había mencionado, le llaman el pequeño apocalipsis de Isaías porque hace muchas referencias a juicio ¿verdad?, y también al mensaje de salvación específicamente. Número 4, advertencias en contra de la alianza con Egipto, del capítulo 28 al 35, la división número 5, Historia de los tiempos del de rey Ezequías Que fue uno de los últimos reyes que vio Isaías en vida ¿Verdad? Capítulos 36 al 39 Sabemos que en el capítulo 39 Luego de esas historias Sucede lo que es el exilio Permítanme un momentito aquí okay. Sabemos lo que, lo que sucede, que es el exilio Van a cautiverio, ¿verdad? Lo que es el, 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 el pueblo de Judá y entonces capítulo 40 al 66, el mensaje de consuelo que pareciera y verdad entendemos que es así, que Dios ha transportado al futuro a Isaías y trae toda esta profecía de consuelo, de salvación y de esperanza eh, luego del exilio. Y sabemos que verdad muchas de estas cosas tienen su cumplimiento. La semana pasada les había mencionado verdad este pequeño resumen de las profecías de Isaías. Ya habíamos visto las primeras diez que fueron las profecías cumplidas en el tiempo de su vida. Si usted quiere, le puede sacar una foto y lo estaremos como quiera analizando durante el estudio. Número dos, eh, profecías cumplidas después de su fallecimiento. Es decir, después que fallece Isaías, estas profecías se dieron. La cautividad babilónica que ocurrió 100 años después de que Isaías eh, muriera. Y ahí hay varios textos que lo había profetizado. Babilonia sería derrotada por Ciro. También fue profetizado por él. Babilonia sufriría una desolación perpetua, es decir, que nunca se volvería a levantar como nación. También las conquistas de un persa llamado Ciro. El decreto de Ciro del retorno a Jerusalén. De hecho, estaba leyendo en cuanto al, al decreto, verdad, que hay evidencia histórica en cuanto a este decreto y también. De que eh, algunos, aunque no están de acuerdo de lo que es el decreto, sí aceptan que el exilio se dio como en conteo de gota. Es decir, que fue poco a poco, no fue que todo el pueblo se fue. Y la misma Biblia nos habla de tres exilios, tres viajes que se dieron a Jerusalén. verdad Uno empezando con... Eh, ahí se me fue el nombre de la hora. Eh, pero sé que era, papa, era hijo de Salatiel, que fue el primero, luego Neemías, luego Esdras, que son los tres viajes que se dan para retornar a Jerusalén. Luego tenemos el, el gozo del retorno del remanente, eh, que también lo podemos correlacionar con el Salmo 126, y ahí hemos hablado de lo que es el remanente, el pequeño, el pequeño pequeño la pequeña porción de la nación que queda después del exilio, la restauración de Tiro, Hablando de Fenicia, el arrasamiento total de Edom, ¿verdad? Como nación. Recordemos que Edom es Esaú, ¿verdad? Esa nación que sale de Esaú y que es hermano de, de Israel, de Jacob. El nacimiento, vida terrenal, sufrimiento, muerte, resurrección, ascensión y exaltación de Cristo Jesús. Si solamente tomáramos el capítulo 53, lo cual no haremos ahora porque lo haremos más adelante, tenemos bastante de eso. Pero es interesante que Isaías es uno de los pocos profetas. Muchos profetas hablan de algún detalle, pero Isaías es uno de los profetas más completos que habla de todos los detalles. Desde el nacimiento, vida terrenal, sufrimiento, muerte, resurrección, acepción y exaltación de Cristo Jesús en el cielo. Así que eso, ¿verdad? Es interesante. El ministerio de Juan el Bautista. Ahorita leímos el verso allá en Isaías 43 al 5, ¿verdad? Eh, eh, la voz que iba a preparar eh, en el camino, ¿verdad? La voz del desierto que iba a preparar el camino para Jesucristo. Y profecías que deben todavía cumplirse, hermanos. Las que quedan son eh, referentes a la tribulación, a la batalla del Almagedón. Y al milenio que entendemos que todo esto ¿verdad? se dará luego de lo que es la era de la iglesia. Así que todas estas etapas o, 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 o profecías por cumplirse sabemos que son futuras y que hay algunas cosas que se tienen que dar antes de que todos estos versos se cumplan. Así que cuando miramos el libro de Isaías podemos tener una certeza completa por lo que ya se cumplió durante la vida de Isaías, lo que se cumplió después de su muerte y saber que lo que queda definitivamente es en tiempos futuros, ¿verdad? Podríamos decir relativamente cercanos. Así que eso es importante. Este otro detalle, si a usted le gustaría sacar una foto a esto, ¿verdad? Yo, yo puedo también enviar estos documentos. Creo que los puedo enviar por WhatsApp y que usted los pueda mirar con calma. <coughs> con calma. <coughs> Perdonen. <coughs> Pero aquí tenemos lo que. Ay, perdonen. <coughs> La voz se me. El... Aquí tenemos a, a Isaías cumplido en el primer advenimiento de Cristo. Es decir, todas las diferentes profecías <coughs> que se dieron desde el nacimiento, vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Algunas de las va a ver de manera literal que se cumplen, como el nacimiento virginal, que fue algo literal. Y otras usted las va a ver en cumplida en tipo. ¿A qué nos referimos con eso? Que no fueron cumplidas de manera literal. Por ejemplo, vemos la primera a mano derecha. Que está en Isaías 8, 14 al 15. Dice hablando de Cristo que él sería una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Pues Cristo literalmente no se convirtió en una piedra. Pero sabemos que sí lo fue. En tipología de que cuando trajo sus enseñanzas, cuando trajo su mensaje, para algunos le fue piedra de tropiezo porque no quisieron creer y cayeron en él. ¿Okay? Y eso es lo que nos, nos referimos con tipología. Así que no todas las profecías se cumplen de manera literal, sino que algunas se cumplen en tipología. O algo importante también de la tipología es que algunas de estas tipologías Tuvieron su cumplimiento y entendemos que tendrán su cumplimiento literal también. Por ejemplo, casi a mitad de, de la página tenemos que Jesús sana a los que estaban físicamente sordos y ciegos. Y esto se muestra como una tipología, pero la realidad es que literalmente eso se va a dar en, no solamente en sanidad física, sino en sanidad espiritual para todos los que lleguen a creer. También Jesús sanó a personas enfermas como un símbolo de que llevaría el pecado. Pero sabemos que el pecado todavía eh, está en nosotros. Pero Dios ha prometido que un día viviremos en un mundo sin pecado. Así que entendemos que algunas profecías, aunque se cumplieron en tipología, entendemos que también se cumplirán en el futuro literalmente. ¿Okay? Así que verdad que también queríamos dar ese, ese detalle. Ya aquí ¿verdad? Hay, hay algunas tablas que pueden ser de para aquellos que quieran tener más información en cuanto a los reyes de Judá, los reyes de Israel. Si usted ve, Isaías comienza desde los días de Usías, la tabla a la izquierda. Recuerden que a Usías también se le llamaba Azarías. y usted puede comparar quién era rey en Israel mientras Usías lo era. Por ejemplo, mientras Usías lo era... En el reino de Israel, el rey era eh, Manajem o, o Pecaía en los días de, de Jotam. Y así usted puede ir comparando hasta Oseas. Y este Oseas, verdad, es rey, no es el profeta Oseas, que sí profetizó también en Israel. El último rey de Israel se llamaba Oseas. Y es bueno hacer la diferencia del Oseas profeta. ¿Ok? Y sabemos que Isaías dura desde Oseas. Hasta Manasés, que verdad si contamos fueron seis reinos, obviamente cuando usted lee Isaías 1.1, él va a mencionar a Usías, a Jotán, a Cas y Ezequías y no llega a mencionar a Manasés porque muere en esos días. ¿OK? Según la trad tradición, se menciona que Manasés ah, lo mató, lo aserró, una práctica que se hacía para matar a algunas personas. Uh, y entendemos verdad que fue por persecución. Un detalle muy, muy interesante y ya con esto voy terminando. Es cuando vemos la línea del tiempo. Usted puede ver aquí en pantalla a Isaías que está al lado de Jonás. Obviamente Jonás fue un profeta que se levantó unos años antes de Isaías. Pero usted puede ver que Isaías comparte eh, ministerio con Miqueas. Ahí está como Mica que está en inglés. Y Oseas, que tiene H, porque en inglés se escribe con H, pero son eh, profetas que estuvieron eh, o relativamente cercanos, ¿verdad? Oseas estuvo en, Sam, en, en Samaria, Isaías y Miqueas en Jerusalén, aunque Miqueas también pasó eh, un lugar, en otro lugar también profetizando. Pero noten algo interesante de Manasés: usted puede ver profetas antes de Manasés y puede ver profetas después de Manasés. Pero no ve profetas durante Manasés, Es decir, que lo que probablemente, según la tradición, Manasé hizo con Isaías, dejó, que dejó un silencio en la profecía bíblica. La persecución de este rey dejó un silencio en profecía bíblica. Y no es hasta que él muere que usted comienza a ver nuevamente actividad profética. Naón, Jeremías, Sofonía, Abacú, Daniel y Ezequiel. Así que es muy interesante ese dato. ¿Verdad? Y verlo aquí en, en, en la línea del tiempo, pues, es muy real, ¿verdad? Fue un rey muy eh, malvado. Así que, nada, lo que hemos hecho es dar un pequeño resumen. Hay mucho más que podríamos dar, pero lo que queríamos dar es un, deta un, un resumen que nos ponga en línea en tiempo y estemos listos para entrar en li al libro y entendamos lo que está pasando históricamente con la nación de Israel, con la nación de Judá, que están divididos. Hay un rey en el norte, hay un rey en el sur, Usías va a morir eh, y se va a levantar oh, es su hijo como rey. Y la nación había gozado de un buen tiempo de prosperidad, pero ahora usted va a ver que poco a poco van decayendo eh, también en su vida espiritual eh, y va de mal en, mal en peor. Eh, Isaías va a vivir y ver cómo el reino del norte, Israel, cae en cautiverio. Pero no va a haber cuando Judá caiga en, en, en cautiverio por los babilonios. Simplemente lo profetiza. Y no es hasta 100 años después de su muerte que esto sucede. Así que eh, muy interesante verdad ese, ese dato también. Nada hermanos, espero que pueda ser de bendición. Que les pueda estar ayudando en la comprensión del libro. Ya entonces la próxima semana vamos a entrar...